0: 四，快乐也会消退。可惜的是，对于身心的快乐，脑部有一个适应的机制，也就是前头提到的享乐适应。举例来说，人会期待好事发生，像加薪、升职、奖励，一旦得到了，就好像没有原本还在期待时那么快乐。透过刺激带来的快乐，剂量好像要越加越多。而增加的边际效应越来越少。任何活动，比如看电视、使用电脑、电话、网络、饮食所带来的满足感，都会很快的饱和，没多久就乏味了。人要逃避无聊的感觉，自然会追求变化，包括外遇或换一个伴侣，也有一部分是出于逃避一再重复的感觉，想得到快乐。为什么会如此？从神经细胞运作的角度来看，一点也没有什么好惊讶的。不同的神经细胞掌管不同的讯息，有些专管外界的刺激，如声、光、压力的变化；有些专门接收其他细胞的讯号，包括神经细胞。一个神经细胞接收到某种讯息，也许是电，也许是神经传导分子的刺激，内外的离子浓度发生变化。造成电位的改变，进而去改变下一个神经细胞的状态。这个促成改变其他神经细胞状态的电位就叫做动作电位。只要刺激的量达到一定的门槛，神经细胞就会放电。然而每次放电的大小都一样，也就是面对任何刺激，只有放电不放电两种可能。放电后短时间内不会再产生动作电位。膜上的钠离子通道变得不敏感，必须要更大的刺激才能达到再度放电的门槛。然而，反复刺激同一个神经细胞，这些刺激对树突的作用也会降低。由于神经系统的传递速度相当快，科学家设计了一种单一细胞电生理的特殊方法，帮助我们立即观察神经细胞受到刺激之后的变化。我以前也用这样的方法带领年轻的学生探讨神经的运作。我请马伊安博士重新绘制左图，一方面说明单一细胞电生理透过电极测量膜电位的方法，另一方面也让重复刺激会让细胞敏感性降低的概念更为清晰。上图下方的箭头就是神经细胞受到刺激的时间点。除了透过物理电，也可以用化学物质，例如尼古丁或本来就会出现在脑部的神经传导分子来刺激神经细胞。从这张图我们会看到，只要刺激神经细胞，就会产生电压的变化。这种电压的变化，也就是所谓的动作电位，经过轴突的传递，可以活化或抑制下一个细胞。然而，神经细胞很快就会恢复原状，让电压回到原本的水平。我们可以看到，反复的给予同一个刺激，所观察到的动作电位逐渐变小，甚至到最后，即使继续刺激，也不会再产生动作电位。脑部的运作是透过神经传导分子和神经元之间的作用，而这些分子常常释放，自然会达成饱和，造成对刺激的适应。从心理的层面来说，前面提到的享乐适应也就是这么一回事。如果我们一再重复某个刺激，那么同一刺激带来的快乐强度也会慢慢消退。也难怪人天性会追求变化，变化可以重新设定脑部的神经回路，让它回复原本的反应门槛值。前头提过，舒兹做了猴子和苹果的实验，相信你还记得。一开始给猴子苹果时，他们脑中分泌多巴胺的位置黑质都活跃起来了。只是多重复几次，再怎么给苹果，引发的效益越来越低，几乎和没给过苹果之前差不多。然而这时候，如果把苹果改成葡萄干，这个意外的惊喜会使脑部大量释放多巴胺，你也会看到猴子露出惊喜的表情，甚至感染到他的快乐。不过一样的，如果葡萄干再来几次，这个效应也会淡化。再怎么好吃，猴子也习惯了，人也是一样的，习惯了美食之后，再怎么精心烹调，吸引力也会减少。最有意思的是，吃过葡萄干的猴子，如果再回到苹果餐，会发现多巴胺的释放量甚至比还没有吃苹果时更低，和葡萄干相较。苹果太令人失望了，多巴胺的量才释放的那么低，就像中国人说的“由俭入奢易，由奢入俭难”。不过，假如苹果餐继续持续下去，那么脑部还是会继续分泌多巴胺，就好像没发生过葡萄干这回事一样。透过经验的转换所自然造出的对比，等于是重新设定快乐的路径。一般心理学家建议。要轮替带来快乐的经验，以避免对快乐的疲乏。然而，我们可以看到，即使疲乏了，脑内自然有某种生理机制帮助我们适应这一疲乏，再度回到快乐的固定值。只是人和动物不同，在于透过前额叶造出发达的认知和记忆，对于过去经验过的总是念念不忘，对于未来还没得到的更是充满期待。于是总是需要更多，永远不会满足。有了更多，会想要更多。再怎么变化，永远会想要更新鲜的变化。说真的，再怎么去追求新鲜感，人还是有饱和的一天，早晚要落回不快乐的窠臼。无论多巴胺带来多少的刺激，或血清素为我们踩多少次不快乐的刹车，最后我们还是会习惯的。一再重复愉快的经验，愉快的感受也会逐渐降下来。可以说，我们都适应了这种溜溜球效应。相信我们都经验过，也只是证明脑必须不断的要新的、好的刺激，不光要多，还要有妥当的变化。然而，再怎么变化，也总有疲乏的一天。我才说，要想透过外在的刺激来达到永恒的快乐，是靠不住的。而透过种种方式去逃避无聊，逃避对快乐的疲乏，也只是白费力气。